0: a continuar con, con el regreso de, de nuestros reconstructores, con, con todo lo que ello implica, con, con las promesas de Dios, con el miedo del regreso, con toda la incertidumbre que, que los va a enfrentar, eh, pero también siguiendo las promesas de Dios. Más adelante les, les voy a, a dar algunos datos acerca de de lo que está experimentando la humanidad <coughs> eh, con relación al miedo, porque esto es algo que va a permear la historia la historia del libro de, de Esdras y también de Emías y la forma en la que ellos lo enfrentaron y la forma en la que lo debemos de enfrentar nosotros, porque el miedo realmente se ha convertido en una verdadera plaga que, que está destruyendo las vidas de, de la humanidad. Bueno, eh, el último, la última vez este, les hablaba yo de, bueno, las últimas dos veces de los protagonistas de esta, de esta parte de la historia de la reconstrucción, que son Zorobabel, el descendiente real, ¿se acuerdan?, y Josué, hijo de Josadac. Eh, les voy a leer Esdras 3.2, dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Ok, y ahorita en el siguiente versículo nos explican, entre otras cosas, otras, otras razones para para el establecimiento del altar. Ok, recuerden que la vida devocional de los judío se está volviendo a restablecer el, el, el fuego la idea según levítico 6 nunca debía de ser apagado pero el fuego lleva muchos años apagado en el altar y el último fuego que realmente ardió en el templo fue el que encendieron los soldados de nabucodonosor cuando cuando lo arrasaron ¿sí? y, y aquí bueno acuérdense que los creyentes los hijos de Dios tenemos dos clases de problemas. Uh -huh. Número uno, los que Dios permite. Piensen en, en la vida de Job o en la vida de David o José o cualquier otro de los creyentes de la, de la Biblia en los que Dios permite problemas para hacerlos más sabios, hacerlos pacientes, forjar su carácter, enseñarlos, purificarlos, etcétera. etcétera. Esa es una clase de, de, de problemas que, que los creyentes tenemos. La otra clase de problemas es los que nosotros provocamos. Entonces, este, lo que estamos viendo aquí en la restauración es la, es la reedificación después de los problemas que los israelitas permitieron, ¿ajá? Que, que ellos mismos se generaron. Entonces, lo, los seres humanos sufrimos mucho por los problemas que, que suceden porque de suyo los tiene la vida, te tiembla, este, te atropellan, lo que sea. Pero la idea es que nos ahorremos los segundos. La, la idea es que nos ahorremos los, los problemas que nosotros generamos por nuestros pecados. ¿Sí? Pero bueno, Dios le les, les había prometido a su pueblo, dentro del convenio que había celebrado con ellos en Sinaí, en el capítulo 30 de Deuteronomio, que si ellos pecaban y eran expulsados, dispersados hasta el fin de la tierra, si ellos se arrepentían, desde allá los traería. Dios Y volverían a servirlo y es lo que estamos viendo en este libro de Esdras. ¿ok? Entonces, ya hablé la, la semana pasada de Zorobabel. Hoy voy a tocar rápidamente el tema de Josué. Josué quiere decir Dios salva. ¿sí? Hay otro personaje famoso en la Biblia que se llama Josué. Josué el Conquistador. Su nombre original no era Josué, su nombre original era Oseas. La palabra Oseas viene de Yashá, que quiere decir salvar, socorrer, amparar. Pero como Josué, el discípulo de Moisés, iba a ser el conquistador, Dios, eh, perdón, Moisés le cambia el nombre y lo cambia de Oseas a Josué, que es básicamente lo que hace es añadirle la palabra Jehová o Ya. Entonces no es, de, no es salvación, sino es... Dios trae salvación, no es que Oseas fuera a salvar al pueblo, el que lo iba a salvar es Dios. Entonces aquí digo, les, traigo, les traigo este ejemplo eh, del cambio de nombre de Oseas, hijo de Nuna, Josué, porque esto va a informar la vida de, de este sumo sacerdote que se va a enfrentar a muchísimas cosas, pero dentro de todo lo que va a aprender Josué, y eso lo vamos a ver más adelante a través de las profecías de Zacarías, es que quien salva es Dios. Ok, entonces este es el segundo protagonista de, de nuestra historia de, de reconstrucción. Su genealogía la podemos encontrar en el capítulo 6 de Primera de Crónicas. Y su padre fue Josadak. Y Josadak fue transportado por Nabucodonosor. Eso nos lo cuenta también Primera de Crónicas, capítulo 6. Lo cual es un recuerdo del terrible papel que hicieron los sacerdotes. O sea, Dios no se llevó a los sacerdotes de a gratis. Ajá. Los sacerdotes dejaron de cumplir su función. Ahorita vamos a ver, en resumidas cuentas, cuál era, a través de palabras del profeta Malaquías. Pero bueno, si de alguien hablaron pestes los profetas, y sobre todo, obviamente, Jeremías, fue de los sacerdotes. ¿sí? Ahorita vemos algunas muestras que sirvan, algunos botones que sirvan de muestras. ¿sí? Entonces, al igual que, que Zorobabel, Josué carga con, con sus ancestros y ¿sí? que no quisieron servir y que usaron su posición para beneficiarse y eventualmente arruinar al pueblo. Eh, piensen en nosotros que hoy somos considerados por Dios reyes y sacerdotes. Eh, la palabra leví quiere decir unión. Uh -huh. este ahora sí se unirá mi marido a mí eso es lo que pensó Lea cuando le dio a luz a Jacob eh, su, su, cuarto, su cuarto hijo y le puso Levi pensando que bueno pues como ya le di tantos hijos ahora sí ahora sí ya me va a querer pero bueno no, no sucedió por lo menos no en ese momento pero bueno le pone este nombre Unión y con ese y con ese nombre van a pasar a la historia los levitas. Los levitas tienen la obligación de unir al pueblo con Dios. La misma idea que tenemos los cristianos. Unir uh -huh, al incrédulo con Dios. Somos en ese sentido los portadores del evangelio, los portadores de la verdad. Qué, buen, qué bueno o qué mal trabajo estamos haciendo. Eso le queda, le queda el juicio a Dios en última instancia. Pero digo, de lo que se ve, no parece que no estamos haciendo el mejor trabajo. Estamos muy metidos en nuestros problemas, en nuestras vidas. Y viendo las vidas de, de otros cristianos. Y quejándonos de otros cristianos. Y, y, no, y no. y realmente volviéndonos insensibles a lo que está viviendo hoy el mundo. Y ahorita, ahorita que les pase los datos, espero que esto. Esto explote en nuestros oídos para que dejemos, quitemos los ojos de, nos, de nosotros y los pongamos en las. en los planes y, y, en, y realmente en las metas que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero bueno, Josué pues tiene toda esta carga previa a Él de, de personas que realmente no cumplieron con sus funciones, y al contrario, si eran unos abusivos que se dedicaron a cerrar el reino de los cielos delante de los hombres y como les diría Jesús, ni entraron ustedes ni dejaron entrar a los que estaban entrando. Si de alguien habla pestes, Jesús es de los sacerdotes a los cuales les dice que ellos recibirán mayor condenación. A los escribas, a los fariseos, personas que, como les dice Jesús, tenían el conocimiento, tenían la llave del conocimiento, pero pero no la usaron. Uh -huh. Ocho veces vemos ahí en Mateo 23 a Jesús gritarles, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Uh -huh. Que además se consolaban con la idea de que si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices con ellos en la sangre de los profetas. Y Jesús les dice, ustedes llenan perfectamente la medida de sus padres, solo que creen que porque adornan los monumentos de los justos son distintos. Pero bueno, Jesús le dice a estas autoridades religiosas que sobre ellos vendría la sangre y hace un recorrido de todo el Antiguo Testamento, desde la sangre de Abel el Justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, dice, a quien ustedes mataron, a quien mataste es entre el templo y el altar. Entonces, digo, Josué Josué va a tener muchas razones para vivir con un sentimiento de, de culpa, sí, que obviamente... Satanás va, va a explotar y eso nos lo cuenta Zacarías capítulo 3. Pero bueno, ya, ya llegaremos a esto. Entonces, bueno, pues pesan palabras espantosas sobre los sacerdotes que seguramente van a estar persiguiendo a Josué. Ok, eh, les pongo algunos ejemplos. Fíjense, Jeremías capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? ¿saben por qué no decían eso? porque no les importaba y mientras más lejos estuviera mejor es increíble que, que las iglesias puedan llegar a grado como como el caso, como el caso de la iglesia este de Teatira en donde se menciona que no has conocido las profundidades de Satanás si, si se acuerdan de de los capítulos 8 en adelante de, de Ezequiel o sea, llegó al grado de la adoración luciferiana en el templo, uh -huh. echando a Tamuz y, y dándola, dando la espalda, adorando al sol. Y todas estas cosas repugnantes que, que nos cuentan los profetas y que a veces pues, ni siquiera nos damos por enterados. ¿no? Entonces dice Jeremías 2.8, Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eh, fíjense, Jeremías 5.31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahí está. Ahí está un mundo religioso que ni siquiera sospecha que le han estado viendo la cara todos estos años. Y además, porque nos conviene. Sí? Porque nos conviene, porque nos permite disfrutar de nuestros pecados. A veces, pues no, no, no voy a decir sin mala conciencia, porque la conciencia fue algo que Dios puso ahí. Pero ahí está una humanidad religiosa que aprendió las religiones debajo de esa higuera en el Edén. Fíjense, Lamentaciones 4.13, ¿se acuerdan? Cuando les hablaba yo de los usual suspects, de los sospechosos usuales, de los de casi siempre. Dice, fue por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Si Dios nos revelara lo que en los sitios religiosos se hace en tinieblas, Pienso que nos impactaría, pero hasta cierto punto lo esperaríamos. Hasta cierto punto entendemos que las religiones tienen todo este aspecto oscuro, ¿sí? todo este aspecto luciferiano detrás de ellos, que hechiza, que encanta a las personas. ¿sí? Y como digo como lo leímos en Jeremías, y mi pueblo así lo quiso, ¿eh? nuevamente, el mundo el mundo y las religiones son cómplices. Pero bueno, no es el caso o no debe ser el caso entre Sorobabel y Josué. ¿Se acuerdan que les comentaba yo hace 15 días acerca de Faraón y los sacerdotes? Faraón, todo lo que se te pegue la gana. Nosotros decimos hocus pocus para que tú sigas haciendo lo que se te pegue la gana, nada más que ojalamos todos o no jalamos. Tú me haces mis exenciones de impuestos, me mantienes mis tierras, me mantienes mi posición social y mi dinero y mis bancos y todo lo que a mí se me pegue la gana. Y yo le digo a las gentes por qué tú tienes derecho a gobernar sobre ellos y qué les va a pasar si se te ponen al brinco y el día de mañana te piden una constitución o algo que limite tus facultades. Bueno, pero bueno, así como pesan los eventos pasados, también delante de Josué están las promesas de Dios a través del propio Jeremías. Les leo algunos versículos del capítulo 33. ¿Se acuerdan que Jeremías capítulos 30 en adelante, tienen esta parte que se considera el libro de la restauración. Fíjense, se los leo, dice el 33, 10. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría. ¿OK? Entonces esto es muy importante para nosotros. O vivimos aterrados, flagelándonos por nuestros pecados pasados, o ponemos nuestros ojos en Dios y en sus promesas. ¿OK? Entonces Josué tiene esta posibilidad de vivir inmerso en sus culpas en las culpas de sus antecesores a mi papá se lo llevaron cautivo porque obviamente pues, nunca hizo apartar de la iniquidad a nadie le valió, era parte del establishment se benefició, pues le fue bien de lana acuérdense que la época previa a la conquista por parte de los babilonios es una época de bonanza para, para los judíos porque el imperio asirio cae precisamente a manos de los babilonios y entonces, mientras estos están peleando, pues yo gozo de cierta bonanza porque pues no han venido a cobrarme los impuestos ni los tributos porque esos cuates están en guerra y los asirios cada vez están más caídos. Y entonces este, esto que hubiera dinero, de repente, pues se prestó para todos los excesos. Ok, les leo 33 18 ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificios todos los días. Y como lo veremos ahorita en Esdras, el cronista va a hacer alusión al sacrificio continuo, al, al sacrificio todos los días. Entonces Josué puede ponerse a ver sus faltas y las faltas de sus ancestros o puede ponerse a ver... Las promesas que Dios dijo a través de Jeremías. Si bien Jeremías es un profeta que habla pestes de los sacerdotes, también habla de un futuro glorioso. Entonces Josué puede verse como la personificación de estas promesas que, que lo están alcanzando. Y decir, bueno, pues lo que profetizó Jeremías en su capítulo 33 se está cumpliendo hoy en mi vida. Hoy yo estoy ofreciendo sacrificios mañana y tarde, mañana y tarde, tal como lo profetizó Jeremías. Y dice Dios ahí mismo en el capítulo 33, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, es una promesa para Zorobabel, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, Okay, entonces ahí tiene esta promesa para Zorobabel. Zorobabel no va a ser un monarca como tal, eso nos queda claro. Pero por lo menos tiene esta ilusión de que Dios no desechó a la casa reinante. Y Josué, hijo de Josadac, tiene esta promesa de que si hay día y hay noche, entonces también va a haber pacto con los levitas y sacerdotes que son, con, siguen siendo considerados sus ministros. Okay. Entonces recuerden que Dios no cambia. Es lo que dice Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio. Por eso no habéis sido destruidos, hijos de Israel. Salmo 89 dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y por los siglos. Okay. Entonces esto se los comento porque la culpa y el miedo destruyen la vida de los cristianos, destruyen la vida del pueblo de Dios. Lo hizo entonces y lo hace ahora. Entonces la idea es que nosotros volvamos a poner nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en sus promesas y respondamos al llamado y así como estos nos levantemos para edificar el mundo literalmente se está desmoronando debajo de nuestros pies. Hay un mundo que hoy está sufriendo más que nunca. Hay una infancia, hay una juventud que ya no sabe a qué árbol treparse. Estaba yo leyendo una noticia, digo, no me extrañan lo más mínimo que en, estas últimas, en estos últimos meses de pandemia los, los suicidios se han incrementado. Pues Es natural. El mundo está sumido en el miedo. La humanidad sale con sus ojos sospechosos a la calle, volteando a ver al de enfrente, viéndolo como una arma biológica en potencia. Además de que bueno, pues, la violencia y, de, y el crimen pues tampoco es que hayan desaparecido con la pandemia. Y además no es que la humanidad andaba bien y ahora anda mal o sea simplemente llovió sobremojado y la iglesia y los cristianos y los portadores del evangelio de las buenas nuevas y más adelante viene la cómo les diré la el secreto no no no, no quiero decir el secreto la clave del éxito del pueblo de Dios en aquel entonces y del nuestro para que nuestros ministerios puedan tener fuerza ¿sí? para que nuestros ministerios puedan tener un efecto en los corazones y en las vidas de las personas y no está en los números ¿sí? no está en, cu en cuántos views tuvo el video ajá se trata de que haya vidas transformadas. Se trata de que haya gentes que vuelvan sus corazones a Dios. Que haya nuevas criaturas. Uh -huh. No que tengamos unos momentos emocionales. Sino que haya personas que se vuelvan de sus malos caminos, se levanten y empiecen a reconstruir el mugrero con Dios. Que conozcan a Dios. Que caminen con Él. Bueno, o oh, bueno. entonces, así que, si bien por un lado pesa el fracaso de los antecesores, digo, nos queda claro, también están las promesas de Dios adelante. Josué, al igual que el resto de nosotros, no va a poder ser dominado por sus fracasos previos. Lo que está en el pasado no puede impedir la reconstrucción en el presente, eso nos tiene que quedar claro. Y nosotros, al igual que Josué, vamos a tener que vencer nuestros temores, vencer nuestros demonios y confiar en las promesas y en la presencia de Dios. Va a tener que tomar su lugar y cumplir con su propósito lo mismo que nosotros. Si, si quisiéramos saber qué es lo que Dios esperaba de él, nos podemos dar una idea, les decía yo, en el capítulo 2 de Malaquías. Ok, les voy a leer el... Malaquías capítulo 2, este, versículo 4 en adelante. Malaquías está justo antes de en nuestra Biblia del Evangelio de Mateo. En la Biblia de Jesús, su último libro, es la, es la misma, pero en el orden que, que, que hubiera tenido la Biblia de Jesús, su último libro es segunda de crónicas. El último mártir del que habla Segunda de Crónicas, o en ese caso Crónicas, no estaba dividido en uno y dos, este, es Zacarías. Entonces, por eso es que Jesús le, le, le arroja, por decirlo así, la sangre a los escribas y fariseos. Y obviamente los saduceos que hubieran estado esa tarde en el templo. Le arroja la sangre desde, la, desde Abel hasta Zacarías. En nuestra Biblia, nuestro último libro en el Antiguo Testamento es Malaquías. Okay. Y Malaquías habla, entre otras cosas, del mensajero que va a venir antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Okay. Y dentro de las cosas que dice, habla de los mandamientos a los sacerdotes. Años más tarde va a venir un hijo de sacerdote, un hijo presente también que se llama Sara, Zacarías. Este sacerdote y su hijo se va a llamar Juan, quiere decir Dios da gracia que nosotros conocemos como Juan el Bautista, que es precisamente ese mensajero que es enviado delante de Dios para anunciar la llegada del Mesías. Bueno, y entonces dice Malaquías 2.4, Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Aquí está haciendo referencia a un pasaje en el libro de Números, Afinés, etcétera. Pero no, 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 no quiero centrarme en eso. E ese mismo pacto de vida y de paz es el que estableció con nosotros. Justificados pues por la fe tenemos, ¿se acuerdan? Paz para con Dios. Hoy, hoy el creyente puede tener paz con Dios. Ya no vive en una guerra, ya no vive en, en enemistad con él. Okay, ¿Por qué? Por la fe en el sacrificio de Cristo, por la fe en Jesucristo. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos, ajá, tenemos vida eterna para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese mismo pacto de vida y paz que tenía el Levita con, con Dios, lo tiene hoy el cristiano con Dios. Ajá. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Esto desgraciadamente lo dicen muchas veces los profetas. Israel tuvo una época de gloria. Los levitas y los sacerdotes tuvieron una época que sirvieron a Dios. Ajá. Dios le da un lugar privilegiado a Leví, su heredad, ¿se acuerdan? Es Jehová, y vivirá de las ofrendas de su pueblo, de Israel. Su labor, como les decía yo, es precisamente unir, unir al pueblo con Dios, entre otras cosas, servir en su casa y enseñar al pueblo la ley. En el caso de la casa de Aarón, llevar a cabo los sacrificios, y ser mantenedores del orden. Por cierto, si ustedes ven la genealogía de Josué, ahí en el capítulo 6, de Josué hijo de Josadac, van a encontrar el nombre de Finés. Piensen en los procedimientos como la expiación, el procedimiento de la mujer adúltera, o el proceso, el proceso, eh, o el proceso relacionado con el encontrar un cadáver Los sacerdotes son los encargados, también el rey en ese sentido, y en general todo el pueblo de Israel, esa era la idea, tenían que mantener el orden en contraposición al caos. Entonces tengo príncipe en el sacerdote en el día de la expiación, llevo a cabo todo un ritual, luego pongo mis manos sobre un chivo, ajá, sobre un macho cabrío, el cual mando al desierto, ay, se lo mando a Sacel, esta es otra historia, pero el caso es que lo mando al caos para que allá se muera, para que toda la pudredumbre se vaya, y llevo a cabo este proceso de descontaminación del santuario, y del pueblo, y de la tierra. Estoy trayendo orden, estoy liberando de toda la putrefacción, y esta idea del chivo expiatorio se le, le, se le aplica la carta a los hebreos, a Cristo, que muere fuera de la ciudad, ¿okay? muere fuera de las puertas de la ciudad, llevando los pecados de muchos. Entonces el, la, la labor del sacerdote es increíble, es básica. Sin el sacerdote haciendo su trabajo de forma correcta, el pueblo se va a pudrir literalmente piensen en el adulterio y todo el caos repugnante y brutal que lleva, que, que tiene lugar. Estaba yo leyendo que a finales del siglo XIX en Viena, capital del imperio austrohúngaro, una tercera parte de los niños eran ilegítimos. Era una época de hipocresía repugnante, donde no, no había divorcio, pero le daban vuelo a la hilacha de una forma increíble. Era natural que el siglo XX fuera a ser el siglo de la desintegración familiar. El vuelo era increíble. La fidelidad, el caos, la destrucción no podía ser distinto. La humanidad estaba Corriendo a su putrefacción. Es natural que en el 2020 esto se esté acabando. Estamos al 2 para las 12. ¿Cómo no se iba a pudrir Israel cuando los levitas dejaron de llevar a cabo sus funciones? Piensen en el caso que, que les mencionaba yo, en el procedimiento de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? El marido tiene. Las sospechas de que su mujer, como dice Proverbios, come, se limpia la boca y dice, pues no he comido nada. Esto obviamente va a destruir las vidas, esto va a destruir las familias. Olvídense ya hoy de una humanidad en donde tienes a Chamax a los 14, 15 años practicándose un aborto o teniendo hijos obviamente en la pobreza. Qué, qué expectativa. Ahorita les doy una estadística. Qué expectativa. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué mundo se va a generar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le espera a ese infante que no va a conocer a su padre? Que si bien le va, va a vivir en la casa de sus abuelos o de su abuela, ya olvídense de que figure el paterno, digo, el. el, el el abuelo. Ok, entonces esto se tiene que arreglar, esto no puede estar sucediendo. Bueno, pues Dios deja todo un procedimiento en la Biblia, en donde participa el sacerdote. piensa en el homicidio que no se castiga, la sangre que se derrama. Piensen en México, no, piensen en el planeta, así está todo el planeta. Entonces, si se encuentra un cadáver. Y no se sabe quién murió. Bueno, pues hay que expiar esto, hay que, hay que equilibrar la balanza. Entonces hay que llamar a los sacerdotes porque, y así dice el pasaje, porque a ellos escogió Jehová. Entonces los vas a llamar y los vas a meter en este procedimiento. Ok. Les sigo, con, les continúo leyendo... Malaquías 2.6, ahora. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Si los cristianos no consideramos esto un privilegio, que Dios nos use para apartar a muchos de la iniquidad, no sé en qué estamos pensando, o sea, no sé en qué clase de Dios ya creemos. Yo no creo que pueda haber un llamamiento más alto en la vida de una persona que este. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cuatro privilegios. ¿Tienes la posibilidad cristiano? Hoy tú que la haces de, 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 de levita, de, de, uni, de unidor, de soldador, tienes la oportunidad de hacer apartar a muchos de la iniquidad. Tienes la oportunidad de guardar la sabiduría porque tú conoces la Biblia. Digo, si apagamos la tele y las series y nos ponemos a leerla, digo para variar, a ver si eso nos da un poco de discernimiento. Número tres. El incrédulo va a buscar de ti la ley. ¿No la va a encontrar en el religioso? Pues ya parece. El religioso va a encontrar filosofía, va a encontrar unas citas de Santo Tomás de Aquino, o de algún imán, o de algún budista. Pero la ley de Dios la va a encontrar de tus labios. Digo, eso esperaríamos. Y número cuatro, somos los mensajeros de Jehová. Así que aquí tenemos las actividades de los sacerdotes y las nuestras. Somos los que conocemos a Dios y esto debería de ser un privilegio para nosotros. Bueno, pues Josué se levantó. Se pudo haber quedado postrado en sus miedos y en sus culpas, pero se levantó, hizo el viaje y ya vino hasta acá. Y si ya llegamos hasta acá, muchachos, pues vamos a reactivar el culto a Dios y vamos a hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Por difíciles que sean las circunstancias. Bueno. Les leo el siguiente versículo en Esdras. Este es bastante extraño. Dice Esdras 3.3. Y si colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Esto es bastante extraño. Entonces, coloco el altar porque tengo miedo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Se acuerdan? Se los acabo de leer. Jeremías 33, otra vez va a haber sacrificios continuos. Y es lo que nos está contando el cronista aquí en el libro de Esdras. Sí se hizo. Pero bueno, quiero, quiero volver a este tema de que colocaron el altar porque tenían miedo. Porque parece que no, pareciera que no tiene relación una cosa con la otra. Por un lado, colocar el altar sobre su base y por el otro el miedo a los pueblos de la tierra. Como les había adelantado, la idea es que Dios vuelva a ser el Señor de este pueblo y de esta tierra. Y la idea es que el fuego se encienda y Dios vea con agrado a su pueblo nuevamente. Y entonces habite con ellos y los cuide. Entonces, si la tierra estaba inmunda, la idea ahora es llevar a cabo la limpieza a través de los sacrificios. La idea es descontaminar. Y además, ahí están las palabras que ya les había adelantado de Éxodo 34. Es el versículo 24. Dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, tres veces en el año. Si tú sigues mi calendario festivo, yo te doy victoria sobre tus enemigos y nadie va a codiciar tu tierra. Aquí estamos en mes séptimo, ¿se acuerdan? Son las fiestas de otoño, bueno, vamos a celebrarlas. Porque Dios nos prometió que si nosotros cultivamos nuestra relación con Él, no vamos a tener que estar teniéndole miedo a los pueblos de alrededor. ¿Ok? Y aquí volvemos a esto del miedo. ¿okay? Que va a permear toda la escritura desde el capítulo 3 del Génesis. El miedo, desgraciadamente, es parte de la vida del ser humano. Desde que Adán cayó, se hizo parte de la humanidad. Las primeras palabras de Adán después de la caída fueron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo miedo Adán tú estás precisamente en el huerto tú estás en, en el Edén tú no fuiste diseñado para tener miedo Adán tú no puedes tener miedo es que estaba desnudo ahora tengo cosas que esconder Dios conocí el pecado sé lo que es estarme escondiendo de ti conozco la mala conciencia Conozco la perversidad. Les voy a leer algunos datos acerca del miedo. Les voy a leer de unos breves datos de un libro que se llama Scared Sick. The Role of Childhood Trauma in Adult Disease. Ok, este... Muerto de miedo, no, enfermo de miedo. Sería más o menos la, la traducción. ¿Sí? Enfermo de miedo. El rol del trauma en la niñez, en la enfermedad adulta, en la enfermedad de los adultos. El libro lo escriben Robin Carr-Morse, con... Meredith S. Wiley, obviamente es aterrador, y dice, se los voy a intentar traducir de la, de la mejor manera, dice, consideren el siguiente snapshot, el siguiente vistazo de la salud americana de los centros para la prevención y control de las enfermedades en la primavera del 2010, y dentro de las cosas que mencioné, dice, una tercera parte de las muertes en nuestra nación son este, por enfermedades cardíacas o infarto. El corazón del ser humano está destruido en todos sentidos. El 26% de los adultos, arriba de los 18 años, sufren de algún desorden mental diagnosticable. 26% de los gringos en 2010. Esto es, bueno, o sea, uno de cada cuatro. Ok, si en tu familia son cuatro, tal vez uno de los, de los cuatro está pirando. Ya, ya no sabe qué hacer con, con salud mental. 18% de los adultos en los Estados Unidos arriba de los 18 años sufre de desorden de ansiedad. Esto hace 10 años y sin COVID, ¿eh? Los niños. Esto, Adán, <ríe> Adán, tú no tienes la más remota idea si tú tuviste miedo de lo que iba a enfrentar la humanidad. La próxima semana les, les leo una noticia, si todavía la tengo, del requerimiento que estaban haciendo unos hospitales para abrazar niños recién nacidos, porque era la forma de bajarles la ansiedad por nacer de padres, de madres, adictas a las drogas. Como nacen adictos, sufren del síndrome de abstención. Así como la mamá en las paredes de alcohólicos anónimos o donde esté desintoxicándose, así como la mamá se, agarra, se, se, se abraza del árbol, así el recién nacido nace ya con un hándicap espantoso a este precioso mundo. Luego leanse el libro de Eclesiastes. para que vean qué hermoso es nacer en este mundo. Eh, justo o, prácticamente de, debajo de, de cinco niños en Estados Unidos mueren todos los días como resultado del abuso infantil. En otras palabras... cuatro punto algo niños mueren diariamente en Estados Unidos por abuso infantil los están masacrando tres de los cuatro niños que son matados son menores a los cuatro años de edad Y el 90%, casi el 90% de los que perpetran el crimen son sus padres biológicos. En 2005, el 15.5% de todos los niños nacidos en Estados Unidos nacieron debajo del, del peso o antes del término para que nacieran antes del término. ¿sí? El 13% de los niños de 8, bueno, de, de personas de 8 a 15 años en Estados Unidos han tenido un desorden mental diagnosticable dentro del año inmediato anterior. Este Pongan mucha atención, este la, 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 la siguiente estadística acerca de, de, de lo que está experimentando la humanidad, esto es brutal. Un estimado de 26%, piensen uno cada cuatro, de todos los niños en los Estados Unidos experimentará o será testigo de un evento traumático antes de cumplir los cuatro años. Bienvenido al planeta Tierra, en donde tienes una humanidad podrida, religiosa y guiada por Lucifer y otros seres celestiales caídos. Y la iglesia que todavía no sabemos si se va a levantar a la reconstrucción. Uno, en cada 100 infantes cada año nace y estas son palabras nuevas para mí, con Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Esto es este, voy a intentar hacer mi mejor traducción. Desorden fetal de espectro alcohólico. Para el caso, eres hijo de una persona alcohólica, ¿sí? Bueno, bienvenidos al, al, al planeta Tierra, el libro, este libro, como les digo, este, no, no, obviamente no les leí todas las estadísticas y todo lo que conlleva, más adelante pues desarrolla la unión o la correlación entre, entre la niñez y pues, todos estos eventos y los futuros, este, los futuros, este. las futuras enfermedades, este infartos, este, hipertensión, colesterol, diabetes, azúcar este les llaman también experiencias adversas en la niñez. En pocas palabras, bienvenido al mundo. La idea de la restauración la idea de la restauración plena implica poder adorar a Dios sin temor. Eso es a lo que aspira la humanidad. Eso es a lo que deberíamos de aspirar. Mientras somos los portadores, les digo, del mensaje de Dios. Entre, entre más cumplamos con esos cuatro privilegios que les leía yo de Malaquías, menos temor va a haber en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Porque tenemos de dos opciones, o nos consumimos de miedo o confiamos en Dios. Cuando nace Juan el Bautista, su papá Zacarías va a hacer ahí toda una predicación, toda su, su, su profecía increíble. Se los leo ahorita de Lucas. Pero una de, las cosas, una de las cosas que él entiende de la era mesiánica es la ausencia de miedo. Adorar a Dios sin miedo. Se los voy a leer. Zacarías está cargando a su hijo, piénsenlo así. Dice ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, es el versículo 67, el que les acabo de leer, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Obviamente Juan va a anunciar la llegada de Jesús, por eso Zacarías dice esto como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿A qué profeta se refiere aquí Zacarías? Obviamente Jeremías 31 en adelante, los que les acabo de leer, o sea, 14, Zacarías 14, Miqueas, Isaías 40 en adelante, lo que ustedes quieran. Lo que está implicando Zacarías aquí, y lo, y lo hace obviamente correcto, es que la verdadera paz, la restauración total, no había llegado en sus tiempos, ni en la época que estamos leyendo aquí en Esdras, Sino que era para un tiempo futuro. Futuro que sacarías de inmediato. pues ya, ya llegó el mensajero que anunciará la llegada del Mesías. Él no entiende todavía que esto va a retardar dos mil años. Que se va a abrir un, un compás, ¿se acuerdan? Porque finalmente Israel le va a dar la espalda a su Salvador. <coughs> y a Juan, bueno, pues a Juan ya ven cómo lo pelaron también. ¿Ok? Entonces lo que hoy estamos estudiando en Esdras y Neemías nos, nos describe esta restauración pero desde un punto de vista parcial como también la, la vivimos hoy nosotros pero por lo menos que quede en parcial ¿eh? pero, pero pues que se haga entonces parcial pero útil útil en el sentido que permite la llegada del Mesías uh -huh. les continúo leyendo ya para terminar lo que implica la restauración a los ojos de Zacarías y en general de todos los profetas y lo que implicaría para Juan en el Apocalipsis. Dice ahí Zacarías en el, en el Evangelio de Lucas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. Ahí lo tiene, ya. ya no estoy rodeado de enemigos. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, y aquí está lo importante, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Sin temor les serviríamos. Lo que estamos viendo aquí en Esdras es que ellos están sirviendo a Dios con temor. Pero para reducir el temor o para hacer a un lado el temor, restablezco mi relación con Dios y confío en Él. ¿Ok? Pues ni modo. El miedo es parte de la vida, pero también lo debe ser en nosotros la presencia de Dios. Tenemos que recordar que nuestros cabellos están contados y que lo único que nos queda es caminar dentro de la voluntad de Dios. No tenemos el control de absolutamente nada, ni de nuestras vísceras. Así que lo único que nos queda son dos opciones. O caminamos con Dios o vivimos en pánico. Y en ese sentido, tiene razón David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no, tem no temeré mal alguno. Y viene la receta para el miedo. Porque tú estarás conmigo. O confiamos en que Dios tiene nuestros cabellos contados y caminamos con Él. O vamos a sufrir de mucho miedo. Lejos de la presencia de Dios se experimenta miedo. Cerca de Él se experimenta menos. Y se puede enfrentar de la manera correcta seguimos la próxima semana el tiempo vuela cuando la estamos pasando bien que Dios, lo, que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová primera de crónicas 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales Ve y sé bendición. Gracias.